0: 大家好，小众开书今天要为大家介绍的小说是由台湾耽美小说家直笔写下的《双向作用》。漫画、动画、小说这个产业里有一个词汇呢，是形容男男 BL 作品，这个词汇叫做耽美。那耽美就是单溺沉溺于美色的意思，意指逆于唯美浪漫的事物。最早起源于19世纪末西欧唯美主义文艺思潮中，后来日本发展出了“单美”的概念，而且呢，它也逐渐形成反对自然主义文学而形成的一种文学创作的风格，也就是“单美派”。而这个“单美”的概念包含一切美丽事物最无瑕疵的美，“单美”的概念最早就出现在日本的近代文学当中。不过呢，这个耽美呢，原本其实是指唯美主义啦，比较反对暴露丑恶面，而且想要找到官能美去陶醉其中，追求文学的意义。不过后来呢，不知道辗转的透过一些原因，后来就被代指称 BL， 可能是想要去形容这种同性恋爱中的那种伟大崇高恋爱的理想。就是因为像我们上集有提到，就是197080年代早期的少女漫画家对于 boys love 的定义，就是去用漫画或小说去描绘同性爱大崇高爱情的情操嘛。所以我想，耽美有可能在某种程度上是去形容这样子伟大爱情这种美好、伟大伟大爱情的这种有点凄美的这种爱情的状态。所以可能耽美后来就被沿用到了这种所谓同性爱的指称里面。不过要说到最早引进，就是华人。地区的耽美漫画就是竹宫惠子的风《风雨木之诗。风雨木之诗堪称耽美界的鼻祖。有网友替他下了“除了美都是虐心”的读后感言，就是又唯美，然后又虐，又虐心，就是非常的凄美，有点伤心，然后崇高，很凄美的那种爱情故事。那在上一集提到，早期的 BL 作品其实是女性对于男性与男性之间伟大爱情的投射，刚刚也有讲到，所以这个时期的耽美作品。大部分都比较含蓄内敛，感情真挚，而且凄美动人。而且就像我刚刚说的，虐心啊，就是以虐恋为主，虐待自己，虐待他人，这种类似像这样的故事剧情。两位男主角呢，常常会在故事中受到各种考验和伤害，而且会有一些阶级啊、性别、社会冲突的考验，彼此维系着某种超越友谊的美丽的爱情。这是属于一种异异性恋女性会看待同性恋的一种浪漫的观点。憧憬着某种，我喜欢你就只是因为我喜欢你这样的浪漫，就是不用车子、不用房子、不用戒指、不用孩子，我只要你，我就是要你的那种很揪心的情愫。讲完我自己本身对于耽美的解释，我们就回到双向作用故事介绍。双向作用的主角是举止优雅、有着美丽容颜，却决定这辈子绝对不要结婚的催眠师费心纯。费心纯是一个能够对他人记忆动手术的催眠师，而这个催眠师有一天接到了富豪石欣然的委托，为了追求自由恋爱，石欣然要费心纯去催眠他的婚约对象赵独阳，使赵独阳退婚。但好死不死。这个赵独阳是费心纯的大学同学，而且是大学同学也就算了，还是费心纯人生第一个没有办法催眠的人。费心纯对赵独阳呢有着满满满满满溢,溢出来的性幻想，而且他非常的喜欢他，所以他对赵独阳无法保持平常心。可是呢，这个费心纯呢，他是一个只要能够完成委托，不择手段也无妨的，就是非常爱钱的一个催眠师，所以他决定使出绝招，就是要用自己的美貌引诱赵独阳，让他标记。自己用爆发丑闻的方式让这段婚约不了了之，那没想到就发生了后续种种的故事。OK， 我必须说，以上三位角色都是男生 ，and the, 这个世界观是男生和男生可以结婚的世界观。<笑>为什么这个世界观可以成立呢？因为它是 ABO 性别世界观的小说，不是血型小将 ABO 哦，是性别 ABO。这个世界观呢是。Alpha、Beta、Omega 这三个单字的缩写，缘起于狼族组织所依循既定的阶级模式，和印度的种姓制度有点类似。这三个设定是除了男女二元性别论之外，又分化出的另一种性别系统。而在这样的模式下，又区分出优势性别及弱势性别。大家讲到这边，会不会头脑有点痛了呢？没错，这就是。<笑>就是 A C G 世界这些同人本本们的创作者创作出来的一个超级强大的世界观，为了让他们的主角，为了能够让佐助和鸣人结婚生小孩，他们<笑>也没有啦，就是呃有一些同人同人的创作者们，他们为了要让喜欢的同样性别的角色能够在他们想象的世界里面结婚生小孩，所以。好像就逐渐的发展了一个 ABO 的世界观。如果现在听到这边已经有点头痛的读者呢，再稍微再忍耐一下，让我讲完。哎 ，Alpha、Beta、Omega 三个性别的不同之处，除了男女二元的性别系统之外 ，Alpha、Beta、Omega 个别代表着阳刚、中性以及阴柔的性别代表。Alpha 呢，就是属于比较阳刚的性别，社会地位也最高的族群，具有主导性的地位。而这本小说的赵独阳拥有了 Alpha 的生理性别。Beta 就是身为组织的中间体质，然后他的体质属于中庸，他没有特别阳刚具主导性，也没有特别阴柔。而 Omega 哦，这个性别就是像。传统的女性这样的代表，她是一个位居社会底层，而且体质最弱、脆弱，并且也比较阴性的外貌的一个性别。所以，即使她在二元性别里面，他是一个男性，可是如果他是拥有 omega 体质的人的话，他也会变得比较阴柔，所以他可能会像是一个女性的外表，但是他是个男性。他这个 omega 呢，甚至是有可能他是拥有子宫的，即使他是男生，也有可能拥有子宫。那同样的，像我们刚刚提到的 alpha， 有可能女生拥有 alpha， 然后拥有所谓我们传统男性的阳具这件事情。所以呢，为什么在 ABO 的世界观里面，这个男生和男生、女生女生是可以结婚的？因为男生有可能他是 alpha， 然后另一方是 omega。那女方有可能一个是 alpha， 一个是 omega。那他们两个拥有不同的性征的时候，他们虽然在二元性别论里面他们是同个性别，可是当他们在 ABO 性别论里面，他们是他们是拥有不同的性征的时候，也许他们就可以获得一个是子宫，一个是阳具，所以他们可以结婚，并且拥有自己的小孩。<笑>这样的世界观其实非常的有趣。而且他们这个世界观呢，会依据不同的 B L 或者不同的 G L 小说漫画的创作者的想法，会设定不同的发情期，象征优势的 Alpha 呢会在象征弱势的 Omega 身上进行发情的标记，也就是他们会性交的意思啦。那一旦 Omega 被标记 ，Omega 陷入发情期，没有和他专属的那个 Alpha 上床的话，他就会死亡。这个设定就是在《双向作用》这本小说里面出现的。这本小说，他在故事当中所阐述的 Omega 是一个非常被主导的、很被动、很阴柔、很脆弱的地位。如果他没有这个 Alpha 的话，他就会死。这样子的设定很特别是，是他的主角催眠师费心纯以及超级无敌有钱的大富豪石心然，居然就是属于 Omega。在故事当中，这两个人很努力的想要力争上游，很努力的考进好大学，很努力的成为有钱人。可是他们背负着生来就处于弱势的 omega 生理性别，他们一旦被 alpha 标记之后，他们将成为阳性优势者宰制的对象。我觉得这部小说或这个 omega 借故暗喻的现实社会当中，男性对女性怀孕生子及道德枷锁所,所背负的这种生理弱势，在 abo 的世界观里，无论你是性别是男生还是女生。就像我刚刚说的，只要身体拥有子宫或阳具，或者是拥有相应的器官，即使传统性别相同，也能够生小孩。那这个故事当中的石欣然就被当做了有钱家族之间交易的筹码，就很像古代贵族契约婚姻下被牺牲的女孩子，因为她是 Omega， 即使她是一个这么有钱、这么有地位的人，可是她还是会被当做婚约牺牲的对象。他没有办法跟自己所爱的人结婚，所以这个石欣然他必须要去聘聘雇费心纯来催眠赵独阳，让赵独阳跟他不要结婚。所以赵独阳跟石欣然这个契约婚姻，其实透过 B L 方式去暗喻现实社会的这些这些性别的这种差异和冲突。那他只是用 B L 事件去假借了这一些而已。讲完这个小说的介绍之后，我们来谈谈 ABO 世界观的起源吧。我去网络上查了一下，吼，全世界第一篇 ABO 性别论的这个文呢，是源自于欧美的同人文，而这个二创作品的原作品是美国电视连续剧《Supernatural》，就是超自然档案《超自然档案》。《超自然档案》是一个由灵异及超自然事件为主轴的电视剧，二零零五年开始播出。故事的主角是四海为家的两个兄弟山姆和迪恩。那他们开着一个老式的黑色雪佛兰羚羊，就是他们车子叫做羚羊。那穿梭在美国各处调查不可思议的事件，而且他们还会跟那个超自然力量，什么恶魔那些什么东西的去做战斗。这两个人呢，就被粉丝呢心中就是默默地变成 CP 了。什么叫 CP？ 就是 couple。他们两个演员呢就被 CP CP 化了。该怎么说？就是有一些腐男腐女他们会去想象两个很帅的男生在一起。然后有一些极端的腐男腐女连橡皮擦和铅笔都可以腐。比如说啊，插入橡皮擦，对，然后就开始萌了。极端的腐女是连物品都可以萌。更何况，就是这两位演员都非常的帅。粉丝呢就将两位帅哥演员，一个是詹森·阿克斯和贾德·帕达里克，那这两个演员呢就进行了真人的同人创作。这两个演员就是《超自然档案》的兄弟嘛。那在第一篇的 ABO 同人中呢，这个詹森呢，就 j s o n 呢就被设定为 Omega， 那这个贾德呢就被设定为 Alpha。这两个人呢，就可以结婚生小孩了。对，那他们会 ，Omega 通常就是比较阴柔的，然后 Alpha 是比较阳刚的嘛。然后他们这个粉丝们呢，就自动的把他们 CP 化了，就变成两个可以结婚生小孩。然后所谓的腐男腐女无国界，世界万,万物皆可腐，就是这样。A C G 世界的这个想象呢，就延伸到了现实演员的 B L 幻象。于是呢，全世界就开始了这个 A B O 的世界观。那包含呢，其实台湾有很多帅气的小鲜肉演员呐、啊，只要没有爆出花花边绯闻的，大概都会被腐男腐女认为就是。他那应该是 gay 吧，这样，<笑>就是他们有的时候还会不小心，就是跟帅气男星配对啊。例如说，像现在有很有名的那个阿蒂英文啊，阿蒂英文不是也是帅帅的，有点可爱吗？然后就有一些腐男腐女就很疯狂啊，会把阿蒂英文跟志崎千奇放在一起。我说志崎千奇结婚了啦，人家千奇有老婆，好不好？然还有啊，就是腐男腐女在他们的二创世界里面，就是无论什么都可以腐啊。就像我刚刚说的，极端一点，橡皮擦和铅笔都可以腐了。橡皮擦和自动铅笔，还有铅笔和自动铅笔，都可以写一个写一个，就是就是一个腐腐的故事了。不准跟我抢橡皮擦，然后自动铅笔就跟铅笔就不准抢我的橡皮擦。铅笔才说你这个后来才被发明的家伙，你才不要跟我抢橡皮擦。没有了、啊，就反正就是有很多很奇怪的想象，就可以透过二创的世界去产生。哦，我永远都记得一件事情，就是我的有一个腐女的朋友，超好笑的，他就看到飞轮海的吴尊，哎、欸，大家知道飞轮海的吴尊吧？就是那个帅帅的。然后长得有点像女生的吴尊，口天吴，然后尊是那个尊重的尊嘛。吴尊，虽然我不知道马来西亚或加拿大的朋友有没有知道吴尊，但台湾吴尊有一段时间还蛮有名的。那飞魂海的吴尊呢，有一次就新闻就报道说他已经结婚了，而且他是跟女生结婚，然后甚至生了一个女儿。然后那时候我的那个腐女朋友超激动的，他就说他不是。gay 吗？那个吴尊不是一脸 omega 的样子吗？ No、<笑>怎么会跟女生结婚？她还生小孩了？<笑>她一直在期待吴尊跟男生结婚。我叫我同学冷静，同学你冷静点，这样。我叫我同学冷静。哦，不过说实在台湾现在确实是可以男生和男生结婚，就是看嘛， on, 我们台湾已经可以结婚了，就突然突然提到这件事情。呃、哦、所以现在台湾的妇女应该会更开心，因为真的可以男生和男生结婚，女生和女生结婚。当然，多元性别的婚姻是在台湾已经可以成立了。a n y、anyway, w a y 反正反正台湾部分的妇女是蛮激动的，就是他们会自动的把一些世界里面同样性别的人凑在一起，所以他们有的时候看到帅气的演员，他们第一个想法。不是花边绯闻，而是哎、欸，他应该是 gay 吧？花边绯闻就像一些男生吧。哈哈哈，好，那回到正题，就是 A B O 设定啊，就是这个世界观，其实早期是用于耽美的同人小说。也就是说，当有一些漫画或小说有两个男的角色或有两个女生角色成为 couple， 就是成为 CP 的潜潜力股的时候呢，有些粉丝就会把他们二次创作成男男恋爱的主题。就像我刚刚说的啊，就是有《火影忍者》里面的宇智波佐助和漩涡名人，他们两个在一起，甚至结婚生小孩。但是，当然事实证明呢，原作者的佐,佐助呢，和原作者所写下漩涡名人当然是跟女生结婚。但是呢，在 A B O 的世界里面，或者是在呃一些同人二创的世界里面，他们还是觉得宇智波佐助跟名人才是一对。<笑>那 A B O 的设定呢，就让这些小众的创作者们能够让他们喜欢的角色能够结婚生小孩，所以就带入了这样的设定。这几年来呢 ，A B O 的世界观就开始渐渐的连原创小说也带入这样的世界观。像我们今天所讲的这个林娟老师所写的《双向作用》，他就是把小众的这个 A B O 的性别世界论呢加入到他自己的小说创作当中。甚至现在听说啦，有一些大陆的这个男女配对的言情小说也开始把 omega 和 alpha 和 beta 的这样的世界观带入到普通的言情小说，我觉得也蛮有趣的诶，因为我我就想象说，如果有一天有一个小说，两个彼此相爱的男女，但是他们的生理性别都是 omega 或都是 alpha， 也就是说他们反过来了，他们是一对异性恋。可是他们的生理性别是同样的，所以他们没有办法生小孩。那这样子很冲突感，而且超越传统二元性别的创作，其实也挺有趣的，搞不好也可以成为一个新的创作的创作的方向。他们探讨的主题又更加的不一样。那依照不同的作者设定呢，其实每一个人的 ABO 性征出现的时间也不一样。有些作家会说，一出生就知道自己是 alpha、beta 或 omega。可是有一些作家的笔下是设定说，呃，人是成长到某一个阶段才开始分化生理性别。但是无论是一出生就注定性性别，还是后天才产生性别，每位作家都试图在 a b o 世界观中打造属于角色本身面临的冲突与挣扎。每一位创作者所建立的世界观都不太一样。现在这个设定在整个文学世界是非常小众的，可是，在 BL 或女女百合像的这个 A C G 的创作世界里面 ，A B O 设定已经可以说是百花齐放。不过，并不是所有的创作者都喜欢这样的设定哦。其实，还是有很多小说、漫画和游戏，他们还是喜欢普通的剧情、普通的 BL、普通的 GL， 或者是普通的这个男女异性恋。所以并不是说每一个人都喜欢，像我们上一集有介绍的中村明日美子，据我现在所看到的，也没有 B A B O 的世界观。其实啊，就像我在上一集所说的，无论是什么世世界观、什么性向、谁爱谁、谁恨谁，最终故事都走向一个本质，就是这个故事到底有没有吸引力？跨越性向、跨越世界观，却依旧使我们能与主角。共同体验那酸甜苦辣的情感，并产生同感，就会是好故事。好啦，那亲爱的各位大大，如果对今天的节目内容感兴趣的话，就拿起你的新台币，去博客来网络书店把这套书下架吧。这个林娟老师的双向作用，它全套只有三本，而且本本香艳可口，激情四色。不过要提醒哦，这个满十八岁才能够看哦。<笑>不过呢，我从高中的时候就意识到一件事情，就是男高中生的黄色笑话和女女高中生手里的同人本本，那个色情的等级是完全不同的。女生要情色起来，男生完全不是同一个档次。<笑>不过也要在这边跟很多的直男啊、直女啊，或者是很多不了解 A C G 世界里面这种 B L G L 或 A B O 世界观的人说，其实小众世界已经逐渐大众化。很多的次文化现在也逐渐变成主流文化。也许你会觉得这些小众的东西跟你无关，可是也难保你喜欢的人、你的客户、你的老板、你的学生、你的小孩、你的很多身边的人，也许就是 BL 百合甚至 ABO 世界观的爱好者。上一集的节目里面就有提到 ，BL 的发展是从1970、80年代就开始发展的，到现在已经超过二三十年。它已经成为出版业以及整个 A C G 产业里面一个举足轻重地位的一个领域了。很多的小众最后慢慢的可能都会演变成一个大众。就像草东没有派对，它一开始也是一个小众的地下乐团；五月天也是一个地下的小众乐团。原本脱口秀也是一个很小众的东西，可是伯恩夜夜秀、卡米蒂、2 3 Comedy、达康好呃好了啦，达康。达康达康这些脱口秀，甚至是漫才的创作者，他们在一开始在台湾都是小众，可是现在都慢慢的开始占据娱乐及影音的串流平台，甚至已经有他们自己的获利模式。然后现在我们大家都在听的 Podcast， 在二零一九年甚至二零一五年的时候，其实他们就已经以一个小众的方式存在了，而现在也逐渐的开始大众化。所以不要再跟我说。这个东西太小众我没兴趣知道。这个东西跟我无关，但是其实有可能它就跟你有关，只是你不知道。其实敞开自己去多知道一个东西，一点伤害都没有。你就只是需要去翻开林娟的双向作用，去了解一个小众的世界，就这样就好了。台湾的轻小说真的很需要有人去购买，因为我真的感受到台湾出版业的萎缩。所以，我现在很经常的买书，是因为这些创作者真的很需要被支持。大家如果对这种同性恋也可以怀孕生子的奇特世界观有兴趣，我相信林娟老师的创想作文正值得你来一探究竟。就像我上一集说的，我们可以不喜欢，但我们永远要对这个世界的事物充满好奇，充满好奇，充满探究的心。也许我们就会迎来一个不可思议美好的机会，也说不定呢。开拓自己的可能性，尊重各式各样的人事物，拿下有色的眼镜，也许我们就可以带来一些很厉害的机会哦！很高兴能够在你的耳朵里面遇见你，赶快去买台湾的轻小说吧！我们下次见，拜拜。